0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על רגולציה ובינה מלאכותית, רגולציה ענפית או רגולציה כלל-משקית. זה הפרק הרביעי בסדרת הפודקאסטים שלנו על רגולציה ובינה מלאכותית. המחצית השנייה של המאה ה-19 הייתה תקופה של שגשוג כלכלי בארצות הברית. תעשיות חדשות כמו נפט, רכבות והפלדה העלו את רמת החיים של האמריקאים, והמסחר בין המדינות השונות הלך והתרחב. היזמים ואנשי העסקים של אותה תקופה, למשל רוקפלר, ונדרבליט, קרנגי ואחרים, אותם יזמים צברו יותר ויותר עוצמה מונופוליסטית. באופן טבעי, כשהם השתלטו על השוק, הם החלו לנסות לדחוק את המתחרים שלהם מחוץ לשוק, או למזג את הפעילות, לקנות את המתחרים שלהם ולהפוך להיות יותר גדולים. וככה בעצם באה לעולם תופעת הטראסט. זה מין מנגנון משפטי שאיפשר לנהל עסקים במשותף, במטרה לתאם כמויות ומחירים על חשבון המתחרים, או על חשבון הצרכנים והספקים. ובעצם ראו יותר ויותר גופים עסקיים שהתחברו ביחד למין טרסטים ענקיים כאלה, קונגלומרטים גדולים, שלא מתחרים אחד בשני ומנסים בעצם להעצים את הכוח שלהם, להעלות מחירים לצרכנים ולנצל את כוח השוק שלהם. באותם ימים, אנחנו מדברים על לפני בערך 140 שנה, באותם ימים כבר היו סמכויות פיקוח ספציפיות על תעשיות, למשל סמכויות של רגולציה על תחבורה או על תשתיות או על מים, אבל כנראה ולכן בשנת 1990 עבר בקונגרס האמריקאי חוק שרמן, זה חוק האנטי טראסט הפדרלי הראשון. אנטי טראסט, אמרנו שתופעת הטראסט הזה, אנטי טראסט. חוק שרמן הוא הבסיס של דיני התחרות המודרניים. בעברית אומרים דיני תחרות או דיני גבלים עסקיים. באנגלית אומרים אנטי טראסט, בארה״ב בעיקר, ובאירופה אומרים קומפטישן לו. לא. אפשר לראות כמה תופעת הטראסטים צרובה אצל האמריקאים, שבעצם כל הרגולציה הזאת היא תגובה והיא מענה לאותה תופעה ששיבשה את המשק האמריקאי בסוף המאה ה-19. מה שמאפיין את הרגולציה הזאת, שהתחרותית, זה שבכל מדינות העולם זו רגולציה כללית, היא כלל ענפית, שהיא נועדה למנוע פגיעה בתחרות בכל ענפי המשק. זו רגולציה רוחבית, היא לא מוגבלת לסקטור מסוים. זה לא כמו שמשרד האנרגיה מפקח על בטיחות במתקני אנרגיה ומשרד התחבורה מפקח על בטיחות בתחבורה. רגולטור של תחרות בדרך כלל מסתכל על כל התחומים, על כל הסקטורים, ומסתכל לרוחב גם על הממשלה. למה אני מספר איתו הסיפור הזה? כי חשוב להבחין בין רגולציה ענפית לרגולציה כללית, או רגולציה משקית. רגולציה ענפית מסדירה ענף מסוים, רפואה, תקשורת, פיננסים וכאלה. רגולציה ענפית כוללת דרישות שנכתבו במיוחד לתעשייה מסוימת. בדרך כלל יש רגולטור שמתמחה בתחום ספציפי נגיד משרד הבריאות, שבו רופאים ואז הרגולטור גם מפעיל את הרגולציה על אותו ענף שבו הוא מומחה. לעומת זאת, רגולציה כללית מסדירה היבט אחד שרלוונטי לכלל המשק. למשל, שמירה על התחרות. אנחנו מכירים את זה גם בתחום של הגנה על הפרטיות, צמצום אפליה, הגנת הצרכן, הגנת סייבר. הדרישות של רגולציה כללית חלות באופן רוחבי על כל הענפים והתעשיות, ולכן יש לנו רגולטור אחד שפועל בצורה רוחבית. ההבחנה הזאת רלוונטית לכל רגולציה. אבל מתברר שהיא חשובה במיוחד למערכות בינה מלאכותית. כמעט אין תחום בעולם שלא מושפע ממחשוב. תחשבו איפה אין לנו מחשוב. אנחנו עדיין לא משתמשים ברכבים אוטונומיים, אבל יש לנו מחשב ברכב שלנו. וכמובן שיש לנו מחשבים כמו צעד צריכה, יש מחשבים בבתי חולים, יש מחשבים במפעלים גדולים. ועכשיו קחו את זה רחב יותר לטכנולוגיות מתקדמות ול-AI. למשל, יש לנו מחשוב באבחון רפואי, בניהול שרשרת אספקה, במאבק בפשיעה יש לנו מחשוב. בואו ניקח דוגמה ממש ממש ספציפית, ניקח נגיד טכנולוגיה של זיהוי פנים, אוקיי? טכנולוגיה של זיהוי פנים משמשת כיום ב-16 ענפים שונים, ואחת השאלות הבוערות היא האם אנחנו הולכים להסדיר את הטכנולוגיה הזאת, באמצעות רגולציה כלל משקית אחת לרוחב, או באמצעות הרבה רגולציות ספציפיות, בכל ענף בנפרד נקבע רגולציה על זיהוי פנים באותו ענף. ומדינות יצטרכו להכריע בסוגיה הזאת בקרוב, כמובן שזיהוי פנים זו טכנולוגיה של טכנולוגיות של בינה מלאכותית שנצטרך להחליט האם אנחנו מסדירים אותם לרוחב או לעומק. מחוקקים בארה״ב הציגו לאחרונה הצעת חוק בשם The Algorithmic Accountability Act. והצעת החוק הזאת נועדה להסדיר את ההשפעה של קבלת החלטות ממוחשבות על בני אדם. הצעת החוק מציעה לחייב חברות גדולות, חברות עם הכנסה של 50 מיליון דולר ומעלה, או חברות עם יותר ממיליון משתמשים, לתקן את האלגוריתם כדי שלא יפלו או לא יהיו מוטים נגד קבוצות מוחלשות. לפי הצעת החוק הזאת, הרגולציה תהיה כלל משקית. הם מציעים לקבוע את הסמכות, לקבוע כללים כאלה ולעשות פיקוח אצל נציבות הסחר הפדרלית, ה-FTC, ולא לתת את הסמכות לרגולטורים ענפיים. בסוגריים אני אומר, שרף של מיליון משתמשים זה כלום. 50 מיליון דולר הכנסות זה גם לא הרבה, כי זה לא רווח, זה הכנסות, ומיליון משתמשים... זה peanuts, זאת אומרת, אפליקציה, שירות, שאין לו מיליון משתמשים שנמצאים בפנים, כנראה שהוא לא ממש רציני. אז יש לנו את הצעת החוק הזאת בארצות הברית, אבל אם זה לא מספיק, בשנה האחרונה, ה-OECD אימץ מדיניות רוחבית לגבי AI, ובהסכמה של כל המדינות החברות בו, שזה חתיכת הישג להביא כזאת הסכמה. המדיניות הזאת של ה-OECD כוללת עקרונות וכללים מנחים לפיתוח וליישום של טכנולוגיות AI, ובהחלט ייתכן דברים שמתחילים ב-OECD כ-Best Practice, הופכים למדיניות בהסכמת כל המדינות, ואז מדינות ממש מאמצות את הדבר הזה. אז כנראה שנראה את זה, אם אתם רוצים יש לינק בבלוג להחלטת המדיניות של ה-OECD. מה היתרונות של רגולציה רוחבית? לרגולציה כללית ורוחבית יש לא מעט יתרונות. היא קודם כל יוצרת סטנדרטים אחידים שיכולים לצמצם פערים, סתירות וגם למנוע חוסר ודאות. מבחינה טכנולוגית, תחשבו על זה רגע בתור יזמים, תקינה אחידה יכולה לאפשר שפה משותפת בין תוכנות בענפים שונים. למשל, אם אני מפתח מערכת בינה מלאכותית שמשלבת בין מידע רפואי ומידע פיננסי, אז אני יכול לעבוד לפי סט אחד של כללים, ואני לא צריך לתמרן בין שתי רגולציות נגיד, רגולציה של רשות ניירות ערך, מול הרגולציה של משרד הבריאות. ותחשבו שרשות ניירות ערך או הפיקוח על הבנקים, יכולים גם לסתור את הרגולציה של משרד הבריאות. חברות עם מוצרים דיגיטליים, תחשבו על זה גם שהרבה פעמים המוצר עצמו יכול להיות רלוונטי לכל מיני סקטורים. נגיד, יש לי מוצר שקשור לניהול של מפעלים, אפשר לשים אותו במפעל מזון, בסוגריים פיקוח של משרד החקלאות ומשרד הבריאות, או במפעלים כמו תחנות חשמל, בסוגריים פיקוח של משרד האנרגיה ומשרד הגנת הסביבה. תראו, אמרתי שפה מוצר אחד וכבר נגעתי בארבעה משרדים שונים שיכולים לייצר לפחות ארבע רגולציות שונות. אז רגולציה רוחבית פותרת בעיות פוטנציאליות. עוד יתרון של רגולציה רוחבית על בינה מלאכותית ספציפית זה שרגולטור רוחבי יוכל לרכוש התמקצעות בתחום הבינה המלאכותית. הרי יש לנו היום רגולטורים שמומחים לאנרגיה ולבטיחות ולחינוך ולתחבורה, אין לנו רגולטור שמומחה בבינה מלאכותית. זאת התמקצעות שפשוט לא קיימת אצל רגולטור ענפיים שמומחים נגיד לאנרגיה או לביטוח. רגולטורים כאלה, נגיד רגולטור שמומחה לביטוח, יתקשה אולי להתמודד אבל רגולטור יעודי, רוחבי, יוכל להפנות יותר משאבים כדי ללמוד ולהבין נושאים טכנולוגיים מורכבים, ואז הוא יוכל לפתח סטנדרטים איכותיים ויותר מדויקים עבור כלל המשק. ועזבו את זה, מינה מלאכותית, ובכלל טכנולוגיות כאלה, מתקדמות מאוד מאוד מהר, אנחנו רוצים רגולטור שיהיה עם אצבע על הדופק, ויוכל ללמוד מהר ולהגיב מהר. אבל אם הרגולטור שלנו הוא מומחה לבנקאות, או מומחה לרוקחות, כנראה שהוא יתקשה להיות מומחה לבינה מלאכותית ולהגיב מהר וללמוד מהר. מצד שני, מה החסרונות של רגולציה רוחבית? צריך גם להגיד את זה. השימוש במערכות בינה מלאכותית הוא תמיד נעשה באיזשהו הקשר מסוים. במסחר, באיסוף מידע, בסייבר. לא בטוח שאפשר, שריאלי, לקבוע כללים אחידים לכל סיטואציה. למשל זיהוי פנים שהזכרתי קודם, הוא מבוצע למגוון צרכים שונים, החל מזיהוי עבריינים ועד לבחון מחלות. אני יכול להשתמש בטכנולוגיה של זיהוי פנים כדי לאבטח את החשבונות האישיים שלכם מצד אחד, או כדי לרגל אחריכם ולזהות את הרגשות ומצבי הרוח שלכם כדי לשווק ולמכור לכם יותר מוצרים. אלה שימושים שונים בתכלית. האם ניתן לקבוע כללים אחידים לטכנולוגיית זיהוי פנים שיתאימו לכל סיטואציה? אנחנו כנראה לא יודעים לענות על זה היום, אבל ייתכן שדרישות רגולטוריות עבור אלגוריתם יתאימו לענף אחד ולא יתאימו לענף אחר. רגולציה של שקיפות. בחלק מהענפים יכול להיות הגיוני לחייב להסביר על מה מבוססת ההחלטה של האלגוריתם כשהיא פוגעת במישהו. נגיד אלגוריתם שממיין מועמדים לעבודה והוא מסרב לקבל אותי לעבודה. אבל uh, הרציונל הזה של לשקף את ההחלטה של האלגוריתם יכולה להיות uh, מוצדקת במקרה של קבלה לעבודה, היא פחות תהיה מוצדקת במקרה כמו איתור פעולות עבריינית. למשל אנחנו לא רוצים לחשוף מודיעין או לפגוע באפקטיביות של המודל שלנו, כי אם במקרה של אכיפה אנחנו נגיד לעבריין או לחשוד, למה החלטנו לדגום דווקא ביום הזה, בשעה הזאת, למה החלטנו להזמין דווקא אותו לחקירה, אז עבריינים יכולו להגיד, אין בעיה, אז אני לא עושה אה, פשעים ביום רביעי בערב, אז אני דואג לשים מסכה יותר רבה. זאת אומרת, שקיפות יכולה להיות טובה בביתים מסוימים, ובביתים מסוימים עלולה להיות אה, נוגדת את המטרה ואת התכלית של האלגוריתם. אני אתן עוד דוגמה, אה, תחשבו יש משתנים שבהקשר מסוים הם יהוו אינדיקציה לאפליה נגד מיעוטים, אבל בהקשרים אחרים הם יהיו דווקא לגיטימיים. ורגולטר נגד אפליה אלגוריתמית, אלגוריתמים שמפלים, צריכה לקבוע באיזה מידע אסור לאלגוריתמים להשתמש, ובאיזה מידע מותר לאלגוריתמים להשתמש. אבל לא בטוח שאפשר לקבוע את זה באופן רוחבי, כי יש מקרים שבהם שוני גזעי או אתני הוא שיקול לגיטימי. האתגר בפיקוח על טכנולוגיות חדשות הוא לא רק בתוכן של הכללים, אלא איך לקבור אותם. ובשנים הקרובות אנחנו נגלה האם יהיה לנו מין מגה רגולציה, רגולציית על רוחבית על בינה מלאכותית, מין חוק שרמן של הרובוטים, או הרבה רגולציות ענפיות שיתפתחו בהדרגה ויעבדו פלוס מינוס בנפרד. מאוד יכול להיות שמעבר לתוכן של הרגולציה, המבנה שלה ישפיע יותר מכל דבר אחר על התפתחות של בינה מלאכותית. כרגולטור רוחבי, המבנה שלו יעשה טוב לשוק, הוא יעשה רע, הוא יחשוף אותנו ליותר סיכונים, הוא דווקא יגן עלינו, בלי קשר להחלטות הספציפיות שלו במקרה כזה ואחר. יכול להיות שעצם המבנה ישפיע לאן הטכנולוגיה והתעשייה ילכו. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. סדרת הפוסטים בנושא AI, כולל הפרק הזה, נכתבה יחד עם עורך דין עדן לנג. כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, למשל אייטיונס, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג יש לינקים למקורות ולעוד פוסטים. בפייסבוק אנחנו מנהלים דיונים מאוד מעניינים. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.